0: Está começando o Patrimônio Histórico Está No Ar. Está começando mais uma edição do nosso programa, o Patrimônio Histórico Está No Ar. Eu sou Elias Santos e estou aqui com a minha colega, Sara Dutra.
1: Olá, minha gente! Estou muito feliz em estar com vocês aqui agora para termos um dedo de prosa sobre a rica diversidade de Matozinhos e Mocambeiro. Hoje nós vamos falar sobre um lugar muito conhecido em Matozinhos, a Fazenda da Jaguara.
0: A Fazenda da Jaguara, Sara, foi um importante estabelecimento rural no período colonial e hoje é uma das inúmeras riquezas que temos aqui na cidade. É um lugar cheio de história. Localizada no distrito de Mocambeiro, a Fazenda da Jaguara pertenceu à antiga e pequena povoação de Santo Antônio do Bom Retiro da Roça Grande, na região de Sabará. Surgiu durante o século XVIII. E desde sua construção, o local teve inúmeros proprietários.
1: Em 1787, a então rainha de Portugal, Dona Maria I, decretou a criação do vínculo da Jaguara, composto por oito fazendas e com sede na fazenda da Jaguara. O decreto real obrigava que 80% do lucro adquirido pelo vínculo da Jaguara fosse revertido a ações beneficentes na região.
0: Pertencente ao período colonial, o vínculo da Jaguara foi uma propriedade rural com engenhos, fábricas, casas, gados e criações, além de terras de onde foi extraído muito ouro e pedras preciosas.
1: É muito importante lembrar que todas essas atividades e construções foram fruto do trabalho de pessoas escravizadas, principalmente da população africana retirada à força de suas terras e famílias.
0: O vínculo da Jaguara existiu até o ano de 1860, quando foi extinto através do decreto do Imperador Dom Pedro II. Já em 1910, a fazenda da Jaguara foi adquirida por George Chalmers, engenheiro inglês e então diretor da Mina do Morro Velho.
1: Georges foi responsável por muitas melhorias na região, mas também por algumas demolições, além de vender e doar diversos produtos da fazenda. Já em 1974, todas as terras que restaram da região foram compradas.
0: Pois é, Sara, em 1996, a Fazenda da Jaguara foi tombada como patrimônio pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA.
1: Sob muito cuidado, hoje a região se chama Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Fazenda da Jaguara e possui seis instalações. A Casa Sede, as Ruínas da Capela de Nossa Senhora da Conceição, a Casa da Junta, a Casinha, a Serraria e o Engenho de Serra e Moinho.
0: Infelizmente, inúmeras edificações da fazenda foram arruinadas ou demolidas, como é o caso da Casa de Empregados, das Senzalas, do Armazém, do Paiol, dos Engenhos e do Rancho de Tropas.
1: Hoje, dentre as edificações que restaram da fazenda, uma das mais conhecidas e destacadas é a Capela de Nossa Senhora da Conceição, construída na década de 1780 pelo prestigiato arquiteto Alejadinho.
0: E para conhecermos mais sobre essa histórica capela, eu chamo o nosso repórter, Felipe Matos. É com você, Felipe? Reportagem Patrimônio. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui
2: com vocês novamente. Nossa conversa será com Alice Carvalho, idealizador e curador do Museu Afro o Hoje vamos falar sobre a histórica capela de Nossa Senhora da Conceição. Seja muito bem-vindo Wallace. Em primeiro lugar, conta pra gente sobre a construção da capela, quando aconteceu, quem construiu e por que ela foi feita.
3: Olá Felipe, olá senhores ouvintes, Antimão, eu gostaria de dizer que é uma enorme satisfação participar deste momento e poder compartilhar com vocês um pouquinho de informação quanto à importância do nosso rico e extenso patrimônio. Bom, Felipe, em relação à pergunta que você fez, existem documentos de 1783, assinados ainda pelo coronel Francisco de Abreu Guimarães, administrador da fazenda, que era sobrinho do então proprietário capitão de Abreu Guimarães, e, e neste documento ele pedia às autoridades religiosas provisão para vencer uma capela. Então aí, nesses documentos, nós encontramos uma informação importante né, de que a atual igreja foi erguida a mando do capitão Abreu, e provavelmente haja vista pelo pedido de de bênção neste ano de 83, né? 1783, a capela já estivesse concluída. E aqui, eu me refiro a essa, nessa conclusão, aí eu me refiro é, ao templo, ao edifício a parte estrutural, né? E aí faltando-lhe apenas a decoração interior. Mas é a data de 1786 que aparecia no alto da porta principal. Então a gente consegue compreender tendo o início em 1783 e o seu término no sentido de decoração, a igreja só ficou finalizada em 1786. Dentro disso, é importante a gente lembrar que antes da construção da capela que hoje nós só vemos os escombros, né? pela consequência do tempo, ainda antes de 1745 e até ali... Próximo a 1765, nós encontramos documentos que fazem referência a uma outra capela, provavelmente com, somente com altar central, com um púlpito, onde se realizavam todos os ofícios católicos de batismo a sepultamentos. E nessas entrelinhas de informação, eu acredito que a gente consegue chegar numa informação que, particularmente para mim, é de, de suma importância, né? que é a localização inclusive do primeiro cemitério da região. Essa primeira capela teve a sua demolição documentada em 1787 e os restos mortais que ali estavam enterrados são referenciados neste documento que foram transladados para outro cemitério existente
2: também nas terras da Jaguara. O Alice e quais eram as instalações e os objetos presentes na capela? Para onde eles foram? Existe algum registro disso? Olha, em 1910, a fazenda, ela passa pela sua
3: penúltima venda, né? Então ela passa das mãos dos tios de Santos Dumont para as mãos de George Chalmers, qual não era católico, aí eu abro um parênteses, né? Ele não era católico romano, ele era protestante. E ele não viu nenhuma necessidade de manter toda aquela estrutura gigantesca né? e religiosa é, em suas terras. Então, ele primeiramente decide demolir instalações de desuso, como, por exemplo, a senzala. E aqui, eu abro um novo parênteses quanto à questão da senzala e à questão da, da, da forma de enxergar a escravidão. Que, embora ele tenha nascido é, em 1857, que é um período que, aqui no Brasil, o sistema escravocrata era latente, lá na Inglaterra já se fazia 24 anos que havia sido abolido a escravidão de forma inteira. Pois bem, então logo depois que ele decide demolir essas instalações, ele recebe retirar, ele, ele decide retirar os ornamentos artísticos religiosos do interior da igreja, bem como todos os objetos de culto e doar para as igrejas da região. Né? Das doações mais importantes, né eu acho que a mais famosa, que todos nós sabemos, foi a doação feita à Igreja Matriz de Nova Lima, que recebeu o altar, os retábulos da sacristia e colaterais, os dois púlpitos, a taça do arco cruzeiro, o batistério, a balaustrada do couro, e as demais imagens, imagens e os, os outros objetos é, de culto. Né? Então, eu sempre gosto de salientar que houve uma peça que precisou ser desastrosamente modificada para que coubesse ali na igreja, como, por exemplo, o couro que perdeu aí um metro de sua estrutura. Né? Mas, de qualquer maneira, Felipe, é, é, vale a visita. Né? de qualquer maneira, ainda hoje de forma bem acessível é possível se deslumbrar com as obras de Aleijadinho lá na matriz de Nova Lima. A Fazenda da Jaguara é uma pot patrimonial, um sítio arqueológico riquíssimo e, sem sombra de dúvidas, um celeiro de descobertas ilimitadas. É, Felipe, eu, eu, a, a, fazendo um adendo, eu gostaria de, de, de dizer às pessoas que estão nos escutando que todas as informações quanto a este patrimônio nós podemos ter através de pesquisas, estudos, consultas ao IFAM, ao IPAC Minas Gerais, o IEFA
2: e demais órgãos consultivos quanto ao patrimônio de nosso município. Quais são as imagens e santos invocados na capela? Aliás, por que esse nome? Capela de Nossa Senhora da Conceição. Perfeito. Bom, no inventário
3: feito é, na, na venda da fazenda, nós conseguimos identificar 11 imagens de santos. né? E aí eu gostaria de salientar que nem todas essas imagens eram de autoria de Aleijadim. Algumas sim, outras não. Então nós tivemos lá Nosso Senhor dos Passos, são Pedro de Alcântara, São Miguel Arcanjo, São Jerônimo, doutor da igreja, né? São João del Rei, Nossa Senhora da Piedade, Santa Rita, e é importante lembrar que essa Santa Rita veio da primeira igreja de 1745, a qual eu me referi nas respostas anteriores. Santo Antônio, Nossa Senhora das Dores... Nossa Senhora Sentada, que é uma imagem é, maravilhosa, uma imagem belíssima, e outra Nossa Senhora das Dores. Quanto ao nome da igreja, é importante a gente lembrar que já existia uma que se chamava é, Igreja Nossa Senhora da Conceição, e aí só se vinculou o, o nome
2: Igreja Nossa Senhora da Conceição
3: da Jaguara.
2: Para terminar, atualmente, o que funciona lá na Capela e na Fazenda da Jaguara como um todo? É possível visitar o espaço?
3: Bem, eu costumo dizer que o tempo ele é irremediável. né? Isso pode nos confortar, mas também pode nos assustar. E o tempo ele é irremediável com a gente e principalmente com aquilo que nós construímos. E tudo aquilo que a gente constrói e a gente não cuida, se arruina. Isso é o tempo sendo irremediável. E em relação à sua pergunta, hoje não tem somente nós temos lá as imponentes ruínas da igreja. Ainda de pé, temos as duas torres sineiras com escadas e pisos originais, o salão principal da igreja, né? a, a, as demarcações dos pisos, é, alguns restos de parede. É, quanto à senzala, já não há nenhum resquisto. É, porém, é, é, é possível ainda andar no local onde ele estava localizado, né? e sentir a energia que vibra naquele, naquele canto, naquele, naquele espaço. É, bom, nas demais Dependência da fazenda, é, tem-se a casa-sede, com muitos móveis e objetos de época, e a antiga administração do vínculo, né? um local magnífico por suas construções e carregado de história e, com certeza, ancestralidade. Né? É, é, eu acho que conhecer a história nos dá um passaporte para nos transportarmos àquela época é algo, além da física, com certeza. É, Felipe, e não só o Felipe, mas os, os ouvintes, né? O local recebe visita por agendamento, que podem
2: ser feitas no próprio local ou entrando aí em contato pelas redes sociais. Muito obrigado pela ótima conversa, Wallace. Sara e Elias, eu volto com vocês.
0: Reportagem Patrimônio
2: Cuviari, a preguiça gigante Fala, meu povo, como é que vocês estão? Eu ouvi o pessoal falando da Fazenda da Jaguara E aí me deu uma vontade danada de dar uma passadinha aqui no Rio das Velhas Vocês sabiam que a Fazenda da Jaguara foi construída aqui nas margens do rio, né? Na época que ela foi construída, o Rio das Velhas era um super empório rural e fluvial aqui dessas terras de Minas Gerais. Então, o fluxo de navegação nesse rio era gigante. Só não era maior que eu. É lógico. <risos> o Rio das Velhas foi muito importante para essa região, sabe? Dizem que ele foi o principal caminho que o povo fazia para vir explorar o ouro e as pedras preciosas que tem por aqui, mas além disso, a importância do Rio das Velhas é histórica e ambiental. Ele é o maior rio que deságua no Rio São Francisco. Dá para acreditar? Além de ser importante para o abastecimento de água da região metropolitana de BH e outros municípios também que fazem parte dessa riquíssima bacia hidrográfica. Uma coisa linda dessas a gente precisa preservar, rapaz. É pela nossa saúde e também pela saúde do meio ambiente. Eita! Falei demais, vou dar uma descansadinha agora, belê? A gente se vê por aí.
1: coviari a
2: preguiça gigante.
1: E chegou o momento musical do programa. Agora vamos ouvir Fazenda, de Milton Nascimento. Solta o som, DJ!
4: Água de bebê, bica no quintal. Sede de viver tudo E o esquecer Era tão normal Que o tempo parava E a menina De viver tudo e o esquecer era tão normal que o tempo parava. Tinha sabiá. Na varanda, de na estrada, e o coração lá. Tios na varanda, de na estrada, e o coração
0: lá. Acabamos de ouvir Fazenda, canção de Milton Nascimento. Nossa, eu nunca me canso de ouvir essa. É muito boa. E hoje, nossa viagem termina por aqui. No próximo programa, vamos falar sobre os parques grutas aqui da nossa região. Para participar, é só mandar um áudio para gente, respondendo a seguinte pergunta. Que memórias e histórias você ou sua família tem do período em que o trem de passageiros tinha parada aqui na Estação Ferroviária de Matozinhos, hein? Nosso número é o 31 98490 5041 Repetindo, hein? 31984905041. 8490 5041 Vem participar e concorrer a brindes especiais. Espero por você.
1: Eu também estou te esperando. E se você gostou do nosso programa e ficou com vontade de ouvir novamente, está muito fácil. É só acessar as principais plataformas de distribuição de áudio, como o Google Podcast, o YouTube e também o Spotify. O programa teve a apresentação de Elias Santos e minha Sara Dutra. A produção e a reportagem são de Felipe Matos. E o roteiro é de Vitória Brunini.
0: O Patrimônio Histórico Está No Ar é uma das ações do projeto Patrimônio Histórico Vai à Escola, realizado pela Sabic, com patrocínio da Cimento Nacional e recursos da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. A gente se fala no próximo programa. Valeu, Sara!
1: Um abraço para todos e todas e até mais!
0: Beijo para quem é de beijo!
1: Abraço para quem é de abraço!
0: Você ouviu? O Patrimônio Histórico está no ar!